0: Asphaltgrau, Abgasgrau, Schneematschgrau, Sturmwolkengrau. Ich werde Ihnen jetzt nicht alle 50 Schattierungen dieses düsteren Morgengrauens heute aufzählen, aber irgendwie treffen sie alle zu. Hier in Berlin zumindest hat man das Gefühl, es wird seit Tagen überhaupt nicht mehr hell. Willkommen zu Was Jetzt an diesem letzten Tag des Januars. Heute ist nämlich Dienstag, der 31. und ich bin Elise Lanschek. In dieser Folge heute geht es um drei Jahre Brexit-Jubiläum, um Hans-Georg Maaßens drohenden Rauswurf aus der CDU und um die Frage, warum TV-Sender massenhaft schlechte 90er-Jahre-Spielshows wieder auflegen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. US-Präsident Joe Biden hat eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ausgeschlossen. Sein Vize-Sicherheitsberater hatte zuletzt noch gesagt, dies werde sorgfältig diskutiert. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein. Offen für eine Lieferung zeigt sich hingegen Frankreichs Präsident Macron. Vorausgesetzt, dass die Ukraine offiziell darum bittet und die Waffen nur zur Abwehr benutzt werden. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht. Gemeinsam mit der chinesischen Regierung könne er mit Zelensky oder Putin über ein Ende des Krieges sprechen, sagte er beim Besuch von Scholz in Brasilien. Zugleich gab Lula der Ukraine eine Mitschuld am Krieg. Er war schon letztes Jahr mit Kritik an Zelensky aufgefallen. Die Bitte des Kanzlers, der Ukraine dringend benötigte Munition für deutsche Panzer zu liefern, lehnte er ab. Und heute endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärungen. Doch jeder dritte Hausbesitzer hat sie noch nicht eingereicht. Die FDP appelliert an die Bundesländer, kulant mit Nachzüglern umzugehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. this is not an end, but a beginning. Ein Anfang und kein Ende sollte der Brexit sein, das hat der britische Ex-Premier Boris Johnson auf den Tag genau vor drei Jahren gesagt. Am 31. Januar 2020 hat Großbritannien die EU nämlich endgültig verlassen. Seitdem ist viel passiert. Das Land befindet sich in einer Rezession, der Lebensstandard sinkt, die Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine haben viele Länder in der EU, aber vor allem eben auch Großbritannien wirtschaftlich schwer mitgenommen. Johnson wurde im Juli 2022 wegen seiner Fehltritte aus dem Amt gejagt und doch ist es vor allem der Brexit gewesen, der das Land schwer mitgenommen hat. Unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz hat immer wieder über die Folgen des Brexits berichtet. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Kannst du eigentlich das Wort Brexit überhaupt noch hören?
2: Nein. <lacht> Doch, ja, eigentlich schon, weil ich es ja eigentlich sehr interessant finde, wie ein Land ins Abseits getrieben wurde und wie man sehen kann, wie ideologische Politik leider Gottes funktioniert. Und ähm, ja, ich mag es gern jetzt zu verfolgen, was aus der ganzen Sache wird, aber das Ganze ist natürlich irgendwo auch traurig. Also ich bin eigentlich wütend auf die Politiker, äh, die die Hoffnung der einfachen Bevölkerung hier auf ein besseres Leben so ausgenutzt haben, um ihre eigene europafeindliche Ideologie durchzusetzen. Und jetzt steht das Land aber da und keine der Versprechungen, die beim Brexit gemacht wurden, hat sich erfüllt. Also mit dem Brexit wurde ja versprochen, dass zum Beispiel der Handel mit der EU weiter so laufen würde wie zuvor, ja, dass Unternehmen weiter kräftig in Großbritannien investieren würde, dass es herrliche Freihandelsverträge mit anderen Ländern geben würde, die Preise sinken und die Löhne steigen würden. Und das ist natürlich alles nicht in Erfüllung gegangen, ja.
0: Warum ist denn das so schief gegangen? Also welche Hauptfehler würdest du sagen wurden da gemacht?
2: Der Brexit war nicht geplant, ja. Also das heißt, kein Politiker hat sich vorher hingesetzt und Rat von der Industrie, vom Handel, den Gewerkschaften, den Ministerien eingeholt und ausgearbeitet, erstmal welche Konsequenzen der Brexit haben würde und was für ein Konzept man ausarbeiten könnte, um Erfolg zu sichern. Und das ist bis heute nicht geschehen. Ja, Also Rishi Sunak ist jetzt, ich weiß nicht, der wievielte Premierminister, der darum rumbastelt, jetzt die schlimmsten Fehler des Brexit halbwegs auszumerzen. Und das aber immer noch gegen den Widerstand der Ideologen in der eigenen Fraktion. Und das funktioniert natürlich nicht.
0: Kann er denn irgendwie den Kahn noch aus dem Dreck ziehen? Kann er das irgendwie noch retten?
2: Also das ist schwierig. ja. Der Grund ist, dass Johnson damals ja die Fraktion von Leuten gesäubert hat, die pragmatisch dachten und ihn aber wegen der machthungrigen und skrupellosen Politik kritisiert haben. Und jetzt hockt Sunak da mit einem Kabinett von lauter Leuten, die Johnson ausgesucht hatte, weil die ihm brav gefolgt sind und immer die Brexit-Ideologie runtergebetet haben. Aber das sind oft Politiker, die selbst skrupellos sind, die heute in Skandale verwickelt sind mit Korruption, mit Steuerhinterziehung. Und das sind lauter Skandale, die Sunak jetzt um die Ohren fliegen und die ihn davon abhalten, gute Politik zu machen. Was er will, ja, er versucht zum Beispiel, sich jetzt mit der EU in dem Streit um das Nordirland-Protokoll zu einigen. Ja, er hat da gute Ansätze, aber er wird von den Skandalen abgehalten und von den eigenen Leuten unterminiert. Ich
0: Danke dir Bettina und viele Grüße nach London.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und sonst so? Kommt Ihnen diese Musik vielleicht noch bekannt vor? Dann haben Sie sie vielleicht in einer, was jetzt Sonderfolge über Liebe vor kurzem gehört, da war sie nämlich drin. Oder Sie sind schon etwas älteren Kalibers und kennen die Dating-Show Herzblatt noch aus den 90er Jahren. Ich muss zugeben, ich fand die damals schon als Teenie ziemlich bekloppt, aber zugegebenermaßen auch ziemlich witzig, genauso wie so Quatschrate-Shows wie Der Preis ist heiß oder Jeopardy. Der eigentliche Witz, der kommt aber jetzt, diese ganzen trashigen 90er-Jahre-Shows kommen wieder. Herzblatt, geh aufs Ganze, Glücksrad, wetten das sowieso. Die Pyramide oder wie sie alle heißen, werden gerade von verschiedenen deutschen Fernsehsendern neu aufgelegt. Teilweise sogar noch mit dem Personal von damals. Und die Leute, die scheinen es zu lieben, geht man jedenfalls nach den Einschaltquoten. Psychologen erklären das in Interviews mit einem gestiegenen Bedürfnis nach Ablenkung, was ziemlich klassisch ist für Krisenzeiten, wo ja schon immer seichte Unterhaltung sehr angesagt war. Hans-Georg Maaßen, Sie erinnern sich vielleicht dunkel, das ist der Mann, der 2018 wegen mehrerer verbaler Fehltritte seinen Posten als Verfassungsschutzpräsident räumen musste. Er hatte zum Beispiel nach den Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen, dass es sich dabei um rechtsextreme Hetzjagden gehandelt hatte. Und in einem rechtspopulistischen Internetportal sagte er vor kurzem so Sätze wie, nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Und Politiker und Haltungsjournalisten seien verantwortlich für Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben werde. Dieser Mann, CDU-Mitglied übrigens, ist jetzt zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt worden, die von sich selbst sagt, sie würde der CDU nahestehen. Die Partei will jetzt, dass Maaßen freiwillig aus der CDU austritt, sonst würde sie ein Ausschlussverfahren gegen Maßen einleiten. Mehr darüber weiß Mariam Lau, sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT. Hallo Mariam. Hallo Elise. Das CDU-Präsidium hat gestern Maaßen einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Warum denn eigentlich erst jetzt? Also ich meine, problematische Äußerungen gab es ja auch schon viel früher, ne?
3: Genau, also das ähm, ist die bekannte Furcht vor Parteiausschlussverfahren. Es ist nicht trivial, die zu gewinnen, wie man am Fall von äh, Thilo Sarrazin in der SPD gemerkt hat, das hat ja Jahre gedauert und man hat eben Angst, sich da eine blutige Nase zu holen, weil man irgendwie entweder vor Parteischiedsgerichten unterliegt oder dann vor einem Zivilgericht, wo sich ja jeder hinwenden kann. Das hat ja auch Sarrazin versucht. Ich glaube aber, in dem Fall sollte man diese blutige Nase ruhig riskieren. Man sieht besser dabei aus als bei der passiven Hinnahme solcher unerträglicher Äußerungen.
0: Und die Partei, die sich ja immer wieder versucht abzugrenzen gegenüber von der AfD, was fährt die gerade für einen Kurs?
3: Ja, eben den der Abgrenzung. Und die hat ja auch damit gute Erfahrungen gemacht. Also da, wo sie jetzt zuletzt Erfolge hatte in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, hat sie das ja mit Kandidaten getan, die gar keinen Null zweifel daran lassen, wo sie stehen in, in Sachen Abgrenzung. Das ist halt das Problem der CDU, dass sie im Osten von der AfD bedrängt wird und im Westen ähm, von den Grünen. Und da eine Position zu finden, die authentisch ist und trotzdem sozusagen die Fühler nach beiden Seiten ausstreckt, das ist halt auch nicht so einfach. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass in der medialen Debatte zuletzt von der SPD auch dieser Gedanke befeuert wird, dass die CDU schon länger nicht mehr Teil der Mitte ist. Das sehe ich sie aber von ihrer ganzen... Verfasstheit, her. Ja.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Werteunion, wo Maaßen ja gestern der Vorsitzende geworden ist. Was genau ist die Werteunion und wie viel Einfluss hat sie?
3: Ja, also die Werteunion sieht sich selbst als Teil der Union, das ist sie aber offiziell nicht. Sie ist auch keine Personenvereinigung, wie das in der Partei so verschiedene gibt, wie zum Beispiel die Frauenunion und so. Danach hat sie sich ja benannt, also um so ein, so ein Modell darzustellen, das ist sie aber nicht. Es das heißt, die Werteunion behauptet, sie hätte 4.000 Mitglieder. Angeblich sind von denen 80 Prozent Mitglieder auch der, von CDU CSU. Und jetzt melden sich auch erste, die sagen, man müsste dafür sorgen, dass es keine
0: Doppelmitgliedschaften mehr gibt. Ich danke dir, Mariam.
3: Alles klar. Schönen Tag. Tschüss.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung und wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das tun unter was -jetzt Meine Kollegin Munja Mayborg macht übrigens demnächst eine Sonderfolge für Was-Jetzt über den Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann schreiben Sie uns auch unter genau dieser E-Mail-Adresse. Wir nehmen dann vielleicht diese Frage von Ihnen auf und stellen Sie dann unserer Expertin oder unserem Experten zu dem Thema. Und auch wenn es heute bei Ihnen wieder dunkelgrau sein sollte, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ihre Elisabeth Lanschek. Ich danke dir. Was alles Gute nach Berlin ist ja von dir schon legendär geworden. Was? das? das haben ja schon die Hörerinnen und so die schreiben.